0: Lidi, kteří se zabývají traumatem, vývojovým traumatem do hloubky a dlouhodobě, tak říkají, že to, co zažijem v dětství, tak je v podstatě to nejdůležitější, co formuje naši osobnost. Svobodné vzdělávání je pro všechny děti, ale ne pro všechny rodiče. A já si myslím, že je i pro všechny rodiče, ale musí být ochotní na sobě pracovat. Takže si myslím, že to nejdůležitější je hledat v sobě, jako a obracet se jako do sebe a že ta intuice nás prostě vede. Jako nemyslím si, že nějaký rodič chce řvát na své dítě, chce mlátit své dítě.
1: Vítejte na life.cz v pořadu na kafíčko. Věděli jste, že děti jsou taky lidi? Jo, já tuším, že asi většina z vás. Jo. Pokud náhodou ne, tak vám to velmi ráda a velmi hezky především vysvětlí moje dnešní velmi vzácná hostka. Zdeňka Šíp Staňková. Vítejte, Zdeňko. Děkuji. Děti jsou taky lidi, je profil Instagramový. A já se vám musím přiznat, že já mám Instagram nevím, jestli rok, dva. Prakticky ho nepoužívám, já jsem takový ten voajer, jo. Ale mám tam pár Instagramových profilů českých, který sleduju. A vy jste mezi nimi. Už dávno, vlastně ještě předtím, než byl takový ten boom, kdy vlastně vy jste dala neskutečnou výzvu, aby se vám lidi ozvali a napsali vám své dětská traumata. A ozvalo se vám tisíce lidí. Zdeňko, Zdeňko, Zdeňko. Já doporučuji vám sledovat tenhle profil, protože není jenom o, o traumatech, není o týrání. A jsou tam praktické rady, nebo aspoň pro mě praktické rady, vy mě nutíte se zamýšlet nad výchovou. To mě mrzí. A, a, a taky a, myslím, že i ostatní jste donutila si uvědomit, co všechno zažili v dětství. Zdeň, jak jaký podstatný
0: je to trauma, který jsme zažili. Hm. No tak ti lidi, kteří se zabývají traumatem, vývojovým traumatem dohloubky a dlouhodobě, tak říkají, že to, co zažijeme v dětství, tak je v podstatě to nejdůležitější, co formuje naši osobnost. Uh-huh. Protože a na tom se už celkem shodnou vlastně i vědci a odborná veřejnost. Narodíme se s, nějakým, s nějakýma predispozicemi, s nějakou genetickou výbavou, půlku od maminky, půlku od tatínka, ale teprve prostředí je to, co ty geny zapíná, uh-huh. kde ty geny se začnou projevovat. Takže úplně stejný dítě, který vyrůstá v prostředí respektujícím, úctou naplněným, kde je braný jako člověk to dítě, tak vyroste v jiného člověka, než dítě, který s úplně stejnou genetickou výbavou bude vyrůstat v prostředí, kde rodiče neberou ohledy na jeho potřeby, kde ho třeba zesměšňují, jeho, to jeho prožívání, jeho emoce, nebo a se snaží je zastavit, potlačit a tak dál. Protože je samozřejmě jasný, a to byla velká část těch příběhů, kterými chodili a choděj, že ty věci jako bytí, nějaký násilí, znásilňování, které se tam taky často objevovalo, to jsou jako věci, o kterých každý ví, že jsou špatný. To, mm-hmm. Na tom se celkem všichni tak jako schodneme, až na ty fyzické tresty, tam jako se úplně teda Česká společnost neschodne na tom, ale takový ty fakt jako silné věci, které uh-huh. prostě jsou jasně špatné, tak to jako jasný, že teda vytvářejí trauma. Ale pak je spousta, spousta, spousta malých věcí, takové ty zdánlivě nevinné věty, jako prosím tě nebreč, že se ti nic nestalo, přestaň už, nevyváděj, buď hodná holčička. No jo. <laughs> tak tohle všechno formuje tu naši osobnost od dětství. A na základě tohohle všeho naše tělo, náš organismus, náš nervový systém si ukládá pěkně. I když to nemáme ve vědomí paměti dneska, i když si ty věci nepamatujeme, spousta z těch mých sledujících, teprve po přečtení nějakého cizího příběhu si vzpomněla, co jim se dělo v tom dětství, že se jim dělo něco podobného nebo že mají nějaké zase jiný zážitky. Takže my si to tak jako nepamatujeme, ale to, kým jsme dneska, tak je důsledek našeho dětství.
1: Dobře, ale v tuhle chvíli. Už začíná být tak trochu modou říkat, no ale já za to nemůžu, že jsem špatný člověk. Já jsem byl hrozně traumatizovaný v dětství, proto je ze mě teďka tím svině. Jak moc je tohleto alibismus? Když jsem dospělý, tak už mám svoji vůli, už to mohl
0: rozklíčovat. Říká se, že trauma je vysvětlení, ne omluva. Takže ale pro velkou většinu lidí asi je velmi těžký a náročný a bolestivý se podívat jako do sebe, do tý, na tu vlastně pravdu, jako na to, co se nám teda dělo, jaký to mělo, uh, jaký to mělo vliv. Uh, máme obraný mechanismy, kterými to naše tělo uh, se snaží nás udržet pohromadě. Mm-hmm. Protože ve chvíli, kdy bychom si tohle všechno zejména v tom dětském věku, že, ve chvíli, kdy to dítě si to jako přizná. A vidí, že ty rodiče mu opravdu ubližujou, tak se mu rozsype celý svět. Ty rodiče jsou jediný, na koho to dítě se může spolehnout, ať jsou jakýkoliv. To dítě nikoho jiného nemá. Prostě ta vazba k, prim, k tomu primárnímu pečovateli, což většinou bývá maminka, je tak důležitá pro to dítě, že to dítě prostě potlačí sebe samo. O tom je celá práce Gábora Matého, Besla Fanderkolka a tak. Ale to neznamená, My můžeme tohle všechno chápat zase, že ty naši rodiče, co všechno nám dělali, že to prostě jinak neuměli, což je fakt. A tohle všechno můžeme chápat, můžeme tomu rozumět, ale zase to neznamená, že to jako omlouváme, nebo že bychom to měli omlouvat. Tato zodpovědnost pořád leží na nich, stejně jako leží dneska v našem rodičovství na nás. A to pochopení toho, zase nemá smysl si to brát jako nějakou vinu, jako není to nikdy v hledání viníku, je to v pochopení toho, co se nám děje, proč nějakým způsobem reagujeme, třeba na ty naše děti mm-hmm. nebo i na partnera, protože to vývojový trauma se velmi často manifestuje i v partnerských vztazích. A pak jako ty děti, to je ještě jako silnější samozřejmě spouštěč, protože to jsou přesně, oni nám ukazují, co, nám, co, co my máme jako uložený z toho vlastního dětství a spouštějí nám prostě ty největší bolesti.
1: Respektující respektující výchova, to je hezká věc, víte? ale ono někdy člověk taky už má všeho pokrk a už třeba fakt nemůže. A když to děťátko prostě po třetí mají s něčím hmm. na zem něco, schválně třeba i vyleje, tak prostě zařveš. Hmm. Ne? Hmm. Jo, ano,
0: já taky. Teď jste mě uklidnila. Teď no, jak mě... jo. jo. Jako tam je potřeba podle mě porozumět tomu, co se v tu chvíli děje. To dítě se prostě chová jako dítě. A jak jsme si říkali jako před rozhovorem, to je jako celkem známý fakt z vývojové psychologie, že dítě do pěti až sedmi let není schopné ovládat svoje impulzy, svoje S. emoce. Není schopný toho vývojově. Prostě to nejde. Nemá dostatečně vyvinutý mozek. Aha. Nemá kapacitu. Yeah. A do, pokud dítě, který je mladší než pět až sedm let, někde se dokonce uvádí až osm let, tak pokud se nějakým způsobem ovládá, tak je to vždycky ze strachu z těch dospělých, Aha. většinou z rodičů. To dítě prostě, ten mozek jako nedá se urychlit, že jo, vývoj toho mozku. Takže jediné, co my můžeme dělat, jako ano, můžeme dosáhnout nějaké jako nápravy nebo opravy chování toho dítěte, ale za jakou cenu?
1: No já vím, ale pak se může stát... Když já nevím, dítě se rozhodne, že přeběhne silnici, aniž by se rozhlídlo a, a neposlechne tě, tak přece jenom jako musíš zakřičet, třeba ne?
0: To je jasně. Jo? Ale je křik a křik, tohle docela často je častá otázka no. a můj muž na to hezky odpovídal jednou, že ve chvíli, kdy to dítě jako dělá něco, co já nejsem ochotná jako akceptovat, ať už je to přeběhnutí přes silnici nebo cokoliv jiného, tak ano, jako použiju tu svoji fyzickou převahu, použiju v podstatě násilí v tu chvíli ale nemusím do toho vkládat tu agresi. Nemusím do toho vkládat svoje nespracované emoce, to, že mě to naštvalo. Ono mhm. ve skutečnosti mě nenaštvalo to, co dělá to dítě, ale to dítě spouš, spustilo tou svojí akcí, nějakou moji nespracovanou emoci, Velmi často je to z dětství, ale velmi často je to i to, že prostě třeba se mi ten den už stalo x nějakých věcí, které mě nějak rozhodily. Jsem hladová, nevyspalá, nenajedená, nenapitá, já nevím co, nevyčuraná. Prostě <laughs> <A, laughs> no, takový běžný mateřský problém. Ne? Ano, no a pak no. se to naskládá samozřejmě, ale je potřeba porozumět tomu, že to dítě jako nedělá nám nic schvál, nebo ta jeho, to jeho chování je prostě komunikace. Ono se chová prostě jako dítě. Ano. A ve chvíli, kdy my na něj reagujeme z nějakou jako agresí a zlostí, a ne, že by se mi to nestávalo, stává se mi to, ale rozumím tomu, že to nechci dělat, protože rozumím tomu, jaký to má následky a že to prostě narušuje zbytečně vztah jak mezi rodičem a dítětem, tak ale vztah toho dítěte k sobě samýmu. Ano. A to je něco, co si ponese to dítě fakt jako po celý život a bude za 10, 20, 30, 40 let to řešit. <laughs> Ani nevím, jako jestli bude dostatek psychologů, psychoterapeutů, a psychiatrů případě, a psychofarmak <laughs> za těch x let, protože ještě se k tomu přidaly třeba sociální sítě a třeba sdílení dětí, jako vytváření nějaký digitální stopy uh-huh. jejich rodičema třeba, což je tak jako zajímavý téma. Vy a... máte tři děti, hmm. Sdílíte jejich fotky? Ne, Nic teďka? jsem našla totiž. No, ne. Ne, ne, snažím se právě je. Takhle, já jsem k tomu měla dlouho takový ambivalentní jako postoj. A je to zajímavé, protože o to tom jsem nikdy nemluvila, jako v žádném rozhovoru, co si pamatuju. A samozřejmě, každý rodič se jako chce chlubit těma dětmi, no. že? <laughs> <větěnku, laughs> no, že jo? Já jsem jen krásný, podívej, jak je krásná. No, takže samozřejmě, jako je to hezký, prostě tam. No. A teď oni dělají třeba s věci, právě. dělají spoustu s věcí, že jo? takže prostě je to hrozně lákavý s prostě tímhle tím se jako pochlubit a, a společně se jako tomu smát, usmívat a tak. Ne třeba zlé nějak, že? ale prostě z jako dobrý, dobrýho jako důvodu. No jenom, že jsem četla teďka nedávnou knížku od Delphine de Vigan, jmenuje se Děti na vše. A ona je o tom, je to trafikce, fikce, ale možná to nebude tak daleko od pravdy potom za těch pár let. A, a je prostě o mamince, která právě na tom sdílení těch svých dětí si vybudovala business, vlastně ty YouTube kanály, kde ty děti rozbalují nějaké hračky nebo jo. někde chodí do nějakých center nebo prostě dělají něco právě zábavného. A ty děti jsou jako tím hlavním tahákem vlastně toho YouTube mm-hmm. kanálu. No a k čemu to pak jako může vést? Je to jako zajímavá knížka. a. Uh, Vlastně pro mě, jako já se snažím teďka už ty děti jako neukazovat, nebo jim třeba, ty, ty starší dvě si to ani nepřejou, takže tam je to, to jednoduché, tam prostě respektuju, mi 20 a 14, takže tam jako respektuju prostě to, že nechtějí. A ta nejmladší, tu se snažím jako vlastně neukazovat, abych ji zbytečně teda nevytvářela nějakou, protože ono tak není, nejde ani tak o to, že prostě jasně, tam sexuální predátoři různý, jako jo, ale tak prostě tak Holt se podívají na obrázek a něco si s ním jako i to celkem jako mý jako neublíží. Ale to, že vlastně ono se to s nima jako potáhne, že? s náma všema se to jako táhne a, a že si někdo dělá srandu ze mě a že u mě vychází články v bulváru nebo něco, tak já jsem si to jako, tuhle cestu tak nějak jako vybrala a počítala jsem s tím nebo s tím počítám a je to jako na mě. Ale nemyslím si, že mám právo vlastně vytvářet nějakou digitální stopu jako těm dětem, který hmm, Fakt jako nevíme, co bude za pět, za deset let. Nevím, jestli bude chtít chodit některý z mých dětí někdy do školy, nebo nebude. A ty starší, jako tam už je to celkem jasný, ale to nejmladší. Mm-hmm. A, a bude se tam setkávat s těma dalšíma dětma, které třeba budou znát její maminku, nebo budou vidět nějaké jako videa, fotky a dále. Takže ve chvíli, kdy jsem začala být trošku jako víc známá, tak v tu chvíli jako jsem to tam začala víc přemýšlet a méně sdílet. Mm-hmm.
1: Ale je to asi obecně rada pro všechny rodiče i ty, kteří nejsou v nějak tom veřejném prostoru viditelnější. Tak hmm. ono, nevíš, co vlastně tomu dětiátku bude no, příjemný, třeba ve Nevíme. 14, což no. je problematický. Nevíme. Já teda bych asi jako svým mamince nepoděkovala, kdyby sdílala hmm. lidi, kteří mají fotky s dětství mami, no, kdyby náhodou. Na vašem serveru děti jsou také, lidi jsem našla uh, velmi praktické rady. <laughs> uh, jedny jsem si právě takhle uh, vzala do telefonu, pojďme je probrat. <laughs> Devět vět, které si můžete říct, když cítíte, že vybuchnete na své děti. Jo? Takže jednička, dýchejte zhluboka znovu, opakujte. Jo? To chápu, to asi uklidní. Pak si máte říct, že tohle není krize. A co, když to krize je? <laughs>
0: Ty věty jsou, napsala nějaká psycholožka, Aha. takže já samozřejmě těžko můžu vědět, jak to ona jako myslela. Aha. Ale předpokládám, že opravdová krize jako vypadá jinak než... Tohle je pravděpodobně myšlené na to, když dítě jako vyvádí něco, co nám se jako nelíbí a rozbíjí prostě hračky. V opravdová krize je asi myšlené jako něco, kdy třeba, hmm. no, nebo Dobře. kdy to dítě se jako může zranit a jo. tak dál, tak pak samozřejmě tohle jako neplatí, pak samozřejmě nám. Hmm. Trojka je mé dítě,
1: je prostě dítě a dělá věci, které děti dělají. No jo, no. A některé děti je nedělají, víte to? A... No, tak protože taky nejsme všichni stejní. Jo, jo dobře. No? <laughs> I uprostřed tohohle chaosu je moje dítě v pořádku a já jsem dobrý rodič. Tak ty, ale to je hrozná věta. Tohle prostě v nějaký krizové situaci, kdy prostě chceš jít ven, teďka to dítě si nechce navlíknout botičky, bundičku, skundává si čepičku, jako... Ty pochybuješ o tom, jestli to dítě je normální a jestli ty jsi dobrý rodič, ne? To hmm. Říkáte si tuhle tu větu? Nebo a... taky
0: občas si řeknete, že... Říkám si, že to jo. je jako... Že to je vlastně... Já si spíš říkám, že jako... Uh, teď o nic nejde, jako, mohlo by to být jako fakt horší. No, tak, Takže že... si
1: musím uvědomovat,
0: <laughs> že jsou na tom hůř. Ne, že lidi jsou na tom hůř, ale jako spíš se vždycky se obracím do sebe a říkám si, proč mi na tom tak záleží. Jo. Proč zrovna na tomhle mi teďka tak hrozně záleží. Teď je to jako jedno, jestli půjdeme teďka ven, nebo jestli pak si vlastně říkám, my jsme hodně, nebo já to mám teda hodně, a mývají to často děti, které právě neměli dostatek pocitu moci nad svým životem nebo uh-huh. nějaký kontroly, což jako málo, které dítě jako má i v těch mnohdy respektujících rodinách, protože opravdu jako o většině věcí rozhodujeme my jako rodiče, Tam to dítě prostě je potřeba, aby mělo, a ono si to i jako vyžaduje, jako mít tu moc, aspoň si vybrat prostě, jestli si veme tuhle bundu nebo jinou, Jo, jo. ale uh, a tak já se t- pak potom vyrostem v ty dospělí, kterým strašně jako potřebují to kontrolovat, všechny ty věci vokolo.
1: Já vím, ale pak jsou věci, jako že máš být u doktorky v 10 hodin, hmm. protože jste objednaný na desátou. No, je svoboda vím, končí tam, kde začíná svoboda druhý. Já se snažím protože... dost
0: to eliminovat tady ty situace, jako abych bylo co nejméně. No jako zjednodušovat si ten život co nejvíc, jo, protože jako že nechodíte
1: k doktorce, nebo jak to myslíte? No moc nechodíme,
0: ale <laughs> když už jako deme, tak to se snažím, aby ten jinak ten den byl vlastně úplně jako abych se tam nedávala nic jako dalšího, co mě může jo, jako toho. stresovat. Jo. Co nejvíc si ten život jako zjednodušit, abych právě se nedostávala do těch situací xkrát denně. A Proto jezdíte uh, mimo republiku, kde je teplo, tam <laughs> ale nemusíte dávat. A
1: že jako vlastně zima je strašně na nervy, zima je tam všehokdy botičky, botičky, Taky tamhle rukavičky ztrácíme, to je strašná je, věc, je zima, že? No. <laughs> Pak tady, pátý bod, bude na tomhle záležet za pět let. Hmm.
0: Jo, tomu rozumím, to je dobrý si říct, to jo. Tohle říká můj muž vždycky už jako dlouhý léta jo. to říkal, že si vždycky představí, jestli to za 20 let bude vlastně jako na tom záležené, bez toho stejný. A vždycky si řekne, že ne.
1: To je šikovný. Uh, šestka. Názory jiných lidí nejsou můj problém a
0: nemusím si jich všímat. To si myslím, že je hodně důležitý rodičovství nebo vůbec v dospělosti.
1: Hmm. Protože vy jste jako matka nebo otec atakováni přímo tím, jako hmm. co to dítě všechno má u mě hmm. jí má být a tak. Jo, To je šikovný pod. Mně
0: se třeba problém. hrozně ulevilo, jako když se mi podařilo fakt v nějakým procesu potom jako dojít k tomu, že mi přestalo záležet na tom, co si o mě myslejí nějaký cizí lidi. Jo. Hmm. A jedna moje sledující měla, když řešila, jako psala, mi, jak dělá, když dítě se jí prostě začne vstekat no. někde na veřejnosti no. a válet se po zemi a tak, tak samozřejmě člověk jako to všechno okolo sebe vidí, ty pohledy a prostě jí to chce zastavit a tak. A ona říkala, ona psala, že si vlastně snaží představit takovou jako bublinu okolo sebe a toho svého dítěte, Je. jako úplně, jako kdyby tam ty ostatní prostě vůbec nebyly. A fakt se soustředí jako na sebe a na to dítě, na to, aby s ním prostě prošla jako tu vlnu těch emocí. A a hold, to, tak to taková představa jako nějaký bubliny přijde dobrá.
1: Teď mě tak ale napadlo, vy máte jak starý to nejmladší dítko? Tři a půl. Tři a půl, tak to jsme na tom stejně. Heleďte, ale ono takhle, když se vám začne rozčilovat třeba na veřejnosti mm. jo, v Česku, tak už přece hmm. jenom jste dost známá. Hmm. Ty lidi koukají ještě víc, ne? Jako. Co pak, že koukají na mě, tak já jsem bláznivá herečka, u nás to je v pohodě. Ale vy vlastně jste ten etalon toho, jak se mají děti vychomává. Hmm. Tak
0: to je další důvod, proč je do zahraničí. Jo.
1: <laughs> Aby mě nikdo,
0: by mě nikdo nenachytal, že svoje dítě za něj řhu. Ne, to jste jako... Uh... Já tohle to jako nevnímám. No, nějak... Bublina. No. Hmm. Šikovný.
1: Sedmý bod je, teď zastavím a počkám 20 minut, než zareaguju. Jasně, takže my si musíme dělat
0: jako časové rezervy, pokud chceme někde být na čas to je určitě jako dobrý taky no jako že vím že když prostě vím že mám být v 10 hodin u doktorky tak začnu se to, na to připravovat prostě a cesta mi trvá nevím, 10 minut tak se v 9 už tak nějak začnu připravovat sebe už jako dřív ještě možná na to psychicky a to dítě jako potom třeba od 9 jako hele, prostě, a, ale oni zase ty malí děti jako to třeba počítat s tím že oni fakt to jako nechápou jako tam neexistuje způsob, jak je, jak, je jako, jak to pochopení jako v nich vyvolat to prostě jako celkem jo.
1: <laughs> jo, já, já to chápu, no. ale mám pocit, že rodičovství je uh, hodně o tom, že se sám učíš trpělivosti. No, no. <laughs> nejen, ale. Já trpělivosti... myslím, že rodičovství
0: vůbec není o tom dítěti našem, ale o, o nás, jako o tom hledání toho, proč nás. Že to dítě se prostě rozvíjí, vyvíjí jako a žije v nějakém prostředí a z toho se něco bere a naráží na nějaké hranice neustále, svoje i v ostatních mm-hmm. a na nás je ta moje představa rodičovství je fakt jako vytvářet tomu dítě nějaký bezpečný prostředí, aby nějak přežilo to dětství. <laughs> a, Jasně. a nikomu se nic moc jako nestalo vážného, <laughs> a ono Aha. prostě si tak jako roste a, a jednoho dne vyletí, jako postupně se tak jako staluje. Jo.
1: To, to mu rozumím, to je, to je, to je dobrý. To, tohle si pustím ještě jednou. <laughs> A osmička, bod, teď si můžu zvolit, že se budu soustředit na zvládnutí svých emocí místo na chování dítěte. Hmm. Tak to je jasný, to, o tom jsme teďka mluvili. A <laughs> devítka, no, to kežby. Můžu čekat, až to přejde. Nemusím se nechat ovládat svými emocemi. To nemusím, víte, to je hezký hmm. slovo. To, no, rádíš. to je,
0: ono je to dlouhá bohužel cesta, my, jako máme představu, že si m, něco přečtem, nebo kouknem na nějaký video, že to jako hned bude, no, no, že to no. bude jako fungovat ale ono to je fakt asi na dlouho. No, jako jsou nějaký, třeba z dialektická behaviorální terapie různý jako tipy na zvládání nějakého jako akutního vzteku. Mm-hmm. Tak třeba jo jako tak víte, že se člověk zadupé nebo zaskáče nebo se jde umýt obličej studenou vodou. Prostě. Žež to se rozmaže, jako neblázněte,
1: ono... <laughs> pak se budou zařít
0: dlouho. <laughs> no, nebo prostě cokoliv, co jo, jo, jako jo, nějak rozumím. odvede. A zase ještě jako rozdíl mezi potlačováním emocí a regulací emocí. Jakože ve chvíli, kdy my budeme ty svoje emoce potlačovat, tak to je jako blbý, protože tím jako, jednak se nám to pak ukládají ty emoce v těle, že jak řekl si freud že prostě nikdy ty potlačené emoce no. nezmizí, ale oni vylezou pak někde v horších ještě podobách. Ale a ta regulace, to je prostě trošku něco jiného. To je jako jsem si prostě těch v emocí jako vědomá, nechám je jako proběhnout, ale nemusím pod jejich vlivem jako reagovat.
1: Vůbec jsem netušila, že de facto mateřská dovolená je čas, kdy hodně žen začíná pít alkohol. <laughs> Aha.
0: Jako, myslíte, že to je hmm. i takhle z tohohle? Jako myslím si, že určitě. No. Ten hmm. stres samozřejmě je tam velký, protože to dítě otvírá velké rány v nás, které ještě navíc jich nejsme často vědomí. právě. A je to velký jako zmatení. Já taky jako jsem měla to první dítě v 21. a rozhodně tam všechno tady ty věci... Pro... Ne, že bych jako začala pít, já jsem nikdy úplně... Já mám zase tu silnou potřebu kontroly, takže jo, já tak. jsem se nikdy třeba nevopila, takže bych o sobě nevěděla. Jasně. A za tolik mi ten alkohol jako nepomáhá. Možná kdyby jo, tak jako taky začnu <laughs> bývý, jo, tak, jako, taky Zase jo. jsem se našla jiné <laughs> věci, jiné závislosti a útěky. Ale uh, ta snaha jako utéct vlastně od toho, uh, ono se od toho nedá jako utéct, protože to není v tom dítěti, to je v tom v nás, jako v tom, co to dítě v nás jako spouští. Uh-huh. V tom, co my si neseme z toho dětství, a co teďka jako vylejzá na povrch a s čím my, samozřejmě, protože to bolaví, tak od toho utíkáme, chceme od toho utíct, nechceme se tomu jako postavit a jít skrz to, ale moc jako jiný cesty jako toho léčení, než vlastně zvědomování si těch věcí a nějaký jako skrz, tak moc jako jich asi není. Zvládnu to já sám nebo potřebuji třeba nějakého terapeuta? Já myslím, že terapeut nebo psycholog je jako dobrá věc pro každýho. No jo, ale se víte ho v téhle době. Jako jo, no, samozřejmě. No. No, ale jsou zase, pardon, je spousta no. jako zdrojů, Gábor Maté, třeba když se ho lidi ptají, že jako třeba nemají peníze na ty no, psychologi, no. terapeuty, což je taky jako další uh, zásadní, celkem potíž pro spoustu lidí, tak on říká, hele, ale prostě je plný internet, jako různých, uh, jsou prostě své pomocní skupiny, jsou různé právě profily, které se věnují vyloženě jako duševnímu zdraví. Jsou různý hmm, spousta videí, zadarmo, přednášek. A to jo, ale právě videí.
1: protože je teďka tolik hmm. uh, věcí na výběr a vlastně tolik cest od uh, nějaké psychologie, filozofie až po nějaký třeba ezoterapie. Hmm tak já si myslím, že je hrozně těžký se v tom vyznat. U vás na stránkách třeba najdeme nějaký videa, nebo pomůžete nám třeba v knížce Děti jsou
0: taky lidi? Hmm. No já doufám, že jo. Jako knížka samozřejmě je plná částečně autentických příběhů těch mých sledujících, ale zároveň jsem se snažila těma svýma textama trošku vyvážet tu debku z těch příběhů nějakou jako nadějí a nějakým, nějakýma, nějakým světlem na konci tunelu že to prostě není, že se nám jako staly blbý věci v dětství, neznamená, že nás to musí ovlivnit fakt na celý život. Jako existují samozřejmě cesty. Pak mám YouTube kanál, děti jsou taky lidi, kde mám celý seriál trauma ze všech stran, kde právě s různými odborníky na různé léčení traumatu probíráme všechny ty terapie. Takže to doufám, že třeba lidem pomůže jako aspoň zjistit, jak která ta terapie funguje a která prostě nějak nás jako přitáhne, která nám bude třeba sympatická, tak potom si můžeme najít terapeuta, který pracuje touhletou cestou. Mm. Ale já si myslím, že třeba si často lidi píšou a ptají se mě na nějaký jako rady. A já hrozně jako nechci dávat rady. <laughs> jednak nejsem psycholog ani terapeut. Ale jednak si myslím, že jim jako většinou říkám, já si myslím, že to, to máme jako tu odpovědi máme všichni jako v sobě. Mm-hmm. Akorát, že jsou velmi často hrozně hluboko. A my prostě to máme zaskládaný, tu svoji intuici a strašnou, strašnýma různýma nánosama toho, co v tom dětství a, a v životě do nás vložili prostě jiní lidi. Takže si myslím, že to nejdůležitější je hledat v sobě jako a obracet se jako do sebe. A ta intuice nás prostě vede. Jako nemyslím si, že nějaký rodič chce řvát na svoje dítě, chce mlátit svoje dítě. Jako...
1: To ne, no, ale potom jako si může stát, že dojdeš vlastně na hranu svých možností a, hmm. a tam teda co, nebo jak z té hrany ven a tak. Hmm. Jako...
0: No určitě jako odborná pomoc je na místě. To si myslím, že i, do, i, i než dojdeš na tu hranu. Jako do, hmm. Ve chvíli, kdy člověk si neví rady a nějaký zaseklej na místě, tak si myslím, že stojí za to vyhledat nějakou pomoc. Existují i různé linky, že jo? rodičovský různé organizace jako Locika třeba, který se snaží oddělat osvětu a pomáhat v oblasti tohohle násilí v rodinách, jako aby se to jako nedělo. Ale spousta i fakt jako krizových linek existuje nebo nějaké věci, které jsou jako, hmm, dostupné. Vlastně to přenášení toho
1: traumatu teda můžeš zastavit. Ty můžeš být ten poslední, kdo, kdo to trauma má. Je to tak. Jdete ještě dál. A velmi kontroverzní téma, ale velmi kontroverzní téma, unschooling, jo. To znamená, že děti můžou žít ve školy.
0: To je ale, hleďte, teda, no, to jste mě dostali. To je fakt zajímavý, že to lidem připadá takhle kontroverzní. No. I třeba těch mých, nevím, desítky tisíc, jako sledujících, tak mezi nimi je mnoho, možná většina lidí, který jako, třeba jasně, jasně, svoboda, respekt, úcta k dětětí jasně, jasně. Ale že by se jako určovalo, jestli půjde do školy nebo nepůjde, to už to je jako moc. No, pardon. Ale... <laughs> Uh, Přitom je... mně to připadá pardon úplně jako jasný, jo? Jako, že tady prostě sporodím dítě a teď se k němu chovám s úctou a s respektem a teď jako šest let si ho tady no. a pak ho nacpu někam kam nechce, že vůbec nedává smysl, jako kdyby tam chtělo, mm-hmm. tak ano, tak budeme hledat školu, která jako mu bude vyhovovat, jo. ale když nechce, tak ho tam přece nebudu spát.
1: Je dobré vidět dokument, který jste nedávno dokončili. Jmenuje se Svobodné děti. Najdete ho na webu Svobodné děti. Ale když jsem na ten dokument koukala, tak jsem si říkala, ježíš, to je vlastně, jo, to je, to je, to je skvělý. No, to je... A pak jsem si říkala, no ale jak ono se to v praxi dá vlastně dělat. Protože tam je hodně příběhů o dětech, které jsou... Mně až přijde extrémně talentovaný, jo. Takhle přiznávám, že moje dcera prostě ve třech letech nečte. A tam je třeba chlapeček, který ve třech letech si začal číst. No to chápu, ten potřebuje úplně jinou péči, jo, ale je unschooling nebo taková svobodná škola pro všechny děti i ty jako normální Rozhodně. Jo.
0: Já si myslím, že i pro všechny rodiče, s čím v tom se trošku rozcházíme s Janou Nováčkovou, kde jinak s Janou Nováčkou se třeba psycholožka z být taky se shodneme prakticky na všem. No. V dokumentu do vystupuje a Jana říká, že unschooling nebo svobodné vzdělávání je pro všechny děti, ale ne pro všechny rodiče. A já si myslím, že i pro všechny rodiče, ale musí být ochotný na sobě pracovat. Na těch svých straších a obavách, protože to je vlastně jediný, co nás jako brzdí: ty strachy a obavy, které ve skutečnosti ani nejsou naše, ale prostě si neseme z toho dětství. No a co se týče těch dětí, které mají různý, tak ta česká škola nebo ten systém jako no, školství no, no. je nastavený na průměr. Tam, mm-hmm. jako děti, které jsou mimořádně nadaný, což byl třeba můj první syn, který taky ve třech letech začal číst, on tak uh, on prostě tam nám ho diagnostikovali v pravděcko psychologické poradně a tak. A ta škola s ním neuměla. Jako existují spousty jako různých metodik, nebo jsou školy, které se zaměřují na práci s nadanýma dětma. Do jedný takový. On chodil, protože nejstarší syn chodil do školy, až vlastně do maturity. No nicméně ta, v podstatě to spočívalo jenom v tom, že dostávali jako víc práce než ty běžní děti. Mm-hmm. A, a zase to bylo prostředí, kde jako on byl v podstatě proti svoji vůli. A v takovém prostředí se prostě člověk nemůže cítit bezpečně. I když se budou vymýšlet velbíjenky a já nevím, co všechno. Dítě, který tam nechce být, tak se tam prostě bezpečně cítit nebude. Mm-hmm. Ano, je spousta dětí, které třeba by se ve škole cítili bezpečně než doma. A ty ať si tam klidně jako chodějí. Ale pak je velká spousta dětí, které tam být fakt nechtějí. Mm-hmm. A který prostě nemají jako v tuhle chvíli jinou možnost, pokud nemají podporu v rodičích. No a tak. Ten průměr, jako, ta, tam v podstatě jde o to, jako od všeho umět, teda něco ideálně, jako tak nějak jako na nějaký stejný úrovni, ale ve chvíli to dítě se vymyká jedním nebo druhým směrem, tak je to prostě prostředí, který opravdu mu jako neprospívá. Ono neprospívá ani těm jako průměrným dětem, ale že, a z mnoha důvodů. <laughs> no je hrozně těžký pochopit, že v
1: okamžiku, kdy změním uh, svůj přístup, nebo budu mít uh, tenhle ten, jakoby hodně svobodný přístup že Moje dítě si řekne, fyzika, to je takový hezký předmět, takový složitý, vůbec nevím, o čem je, ale dneska se ho chci naučit. Mm-hmm. Tak to mi přijde jako divný, jo? protože já třeba v dětském věku, kdyby mi řekli, nemusíš chodit na fyziku nebo na chemii, takhle i kdyby mi to řekli v 17
0: na tom gimplu, tak udělám super, nazdár a jdu pryč. No právě, no. a teď bych se vás zeptala na cokoliv z fyziky, tak velmi pravděpodobně mi na to neodpovíte. Přestože jste teda byla donucená absolvovat všechny ty hodiny té fyziky. Zůstalo tam 10% takhle můžu zamachrovat, když
1: jdu třeba do nějakého soutěžního pořadu. To se hodí. No. <laughs> Ale máte pravdu, že, že spoustu věcí člověk nevyužije. Ale není to právě třeba ta všeobecná znalost, něco, co z nás dělá v konverzaci, aspoň trošku jako vědomího člověka, že vím, mm. o čem zhruba tak ty mm. lidi třeba mluví někdy.
0: Oni ty jako, když jim Děti přesně no. tak jmenuje ten film, tak ony ty svobodní děti nežijou jako v nějakém skleníku. Oni se tak. setkávají běžně jako s normálně s normální populací, <laughs> prostě s většinovou populací dejme uh-huh. tomu. A všechny tyhle ty věci velmi dobře vnímají od malička. Tím, že oni my je jako neizolujeme v těch školách. že? Ty školy jsou prostě uměle vytvořené prostředí, uh-huh. kde teda ministerstvo školství vymyslelo, co teda se těm dětem má předkládat, uh-huh. ale to je jako velmi úzký výsek toho světa. Jo toho skutečného světa. A ty naše děti prostě žijou v tom skutečném světě, jako každá ta rodina žije trošku jinak, samozřejmě, ale většinou lidi, kteří umožňují těm dětem nechodit do školy, tak jsou většinou to rodiny, které jako chtějí s těma dětma trávit čas nebo je jako baví se s nimi bavit, komunikovat, protože komunikace je vlastně to jediné, jak my se jako učíme. To 14-letá dcera, která nechodila nikdy do školy, ale nikdy neměla ani žádné učebnice, žádné sešity, nikdy v životě ji nikdo nic nevyučoval a je úplně jako radikální unschooler, takzvaně. A přesto umí spoustu věcí, umí anglicky, protože kouká na videa, kouká hraje online hry, když jí začalo dávat smysl, že chce psát gramaticky správně, tak se stáhla duolingo a hraje si s duolingem prostě. Ale je to, to důležité, co na tom je, je, že to je z, něj, z její vnitřní motivace.
1: Dobře, tohle chápu, ale pak dojdeme teda k té maturitě, která je nutná k tomu, aby se dostal na nějakou vysokou školu. Uh-huh. Protože když se dcera rozhodne, že bude chtít být doktorka, tak to bez tý vejšky fakt nejde. Uh-huh. Jo. Co s tím? Uh-huh.
0: Ty děti velmi dobře vědí, už zase od malinka, že prostě žijou v nějakém systému, který takhle funguje. Uh-huh. Takže oni vědí, že můžou jako jít do školy, nemusí chodit do školy na základku. Teda jsou zapsaný v domácím vzdělávání, protože to je jako nejsvobodnější způsob, jak teďka tady fungovat. Vědí velmi dobře, že když budou chtít jít na střední, tak tam musí udělat nějaké přijímačky. Mm-hmm. Existuje nespočet různých jako dá se velmi jednoduše najít lektor, úplně na cokoliv, na dva, tři kliky. Internet je plný taky informací, ty děti to vědí, umějí s nima pracovat, právě protože nemají omezovaný přístup k technologiím, tak se umějí velice dobře pohybovat v tom světě, mnohem líp než já, mnohem líp než naše generace. Ve chvíli, kdy jsou motivovaný a fakt chtějí na tu střední školu jo. nebo na tu vysokou, tak stejně jako my, já prostě maju nádobí, i když to není něco, co mě jako strašně naplňuje a baví, ale dělám to, protože v tom vidím smysl jo. a že chci mít to nádobí umytý. A stejně tak to dítě, když pude chtít na střední školu, tak prostě se naučí na ty přijímačky, já mám i na tom svém YouTube kanálu přes 40 rozhovorů s rodinama, který nechávají děti vlastně řídit si ten svůj život takovýmhle způsobem sami. A je tam i rozhovor se slečnou, která pak šla na střední, vyrůstala vlastně stejně jako ludka. a prostě se doučila. Jediný ten rozdíl, jako který pak je v těch dětech, mm-hmm. je, že ona tam vypráví, ta Linda, v tom rozhovoru, že vlastně šla, chtěla, šla na nějakou jako střední zemědělku nebo něco takového, prostě mm-hmm. chtěla pracovat ze zvířat jako, nebo veterinu, já nevím, co to přesně je za mm-hmm. školu. Ale teď ona říkala, já jsem tam jako přišla, jsem tam seděla v té třídě, a tam prostě byli ty spolužáci a něco tam ten učitel vykládal a já jsem tam přišla, protože mě to zajímalo a chtěla jsem to jako vědět. A mě to jako zajímalo, co říká. A vyni, teď jsem se koukala jako okolo sebe, oni tam všichni seděli a jejich jediným cílem bylo to tam jako prosedět, odsedět Řežit. s co nejmenším úsilím. Ano. Takže ona tam šla proto, že jako chtěla si něco dozvědět, chtěla jako vlastně ty vědomosti z té školy ano. a teď koukala na ty ostatní, kteří prošli tou základkou s totálně zničenou teda vnitřní motivací, tam jako seděli a chtěli tam, byli tam kvůli tomu papíru zřejmě. Do jaké
1: doby já teda můžu s tím unschoolingem začít? Protože v nějakém věku přece už to dítě je najetý na nějaký systém, ty školy normální. Tak do jakého věku to tak vidíte, že...
0: Dá se kdykoliv a nikdy není pozdě. Je to trošku o tom, třeba nejznámější a nejstarší svobodná škola na světě, svobodné školy jsou místa, kam ty děti můžou chodit, ale v podstatě nemusí vůbec nic. Nikdo je nenutí do žádného učení, je tam nějaká nabídka lekcí, kam oni můžou jít, nemůžou jít, nebo nemusí jít. Zároveň je to taková v podstatě komunita, ty děti se tam účastnějí na takový stát jako v malém. Trošku. Mm-hmm. Děti se účastní na rozhodování úplně mají tam týdenní sněmy, kde probírají všechny pravidla, které tam platí to všechno, jako si spolutvoří ty děti. Tyto dítě má stejný hlas při hlasování, pokud hlasují jako dospělej. Někde se rozhoduje spíš, teď mi vypadlo to slovo, <laughs> sociokraticky, kde vlastně to není jako demokracie, ve smyslu, že většina přehlasuje menšinu, protože v tu chvíli ta menšina je prostě vždycky nespokojená a to v tom sociokratickém fungování se snaží do, dobrat jako ta komunita k nějakému výsledku, který, kde nebude nikdo nějak extrémně nespokojený. Jako může se říct, OK, no, tak vlastně mi na tom tolik nezáleží, nelíbí se mi to, ale vlastně to jako na to prdím. Mm-hmm. Takže to je, takhle funguje. Fungují třeba i školy v Česku. Některé združují se v asociaci svobodných a demokratických škol. No a tam třeba v tom samrhelu, proč to říkám, v samrhelu, který slaví 100 let, nebo slavil 100 let fungování teďka, takže je to velmi, velmi stará škola v Anglii, svobodná, tak tam třeba neberou děti, dospěly k tomu, že neberou děti starší než 13 let, protože říkají, že už vlastně jsou tak jako zničený tím systémem, že vlastně tam dělají, už, už tam jako neozdraví v té svobodné škole. Mhm. Ale když člověk, mám třeba známou, která umožnila dítěti žít unschoolingově až někdy na konci devítky nebo osmičky, a je pravda, že ty děti jsou už poznamenané jako hodně. A vyžaduje to pak jako dlouhý čas, aby se nějak, jako říkáš tomu, má to i svůj termín deschooling, mm-hmm. aby se prostě odškolnili takzvaně. Někdy to vyžaduje i se od dospělých vlastně, mm-hmm. protože ano. my taky jsme hrozně najetí v tom systému. Jako a a někdy to může trvat opravdu hodně dlouho, než to dítě se nějak jako zrelaxuje, než vlastně fakt si nějak ty vyřeší. Někdy se v té škole dějí jako vošklivý věci, takže to někdy může vyžadovat i pomoc nějakého třeba odborníka. Mm-hmm. A může to trvat fakt hodně dlouho, než to dítě zpátky najde nějakou vnitřní motivaci k něčemu, fakt několik let. Jako málo který rodič to vydrží. No. Ale my třeba... Uh, Nejstarší syn chodil až do té maturity jako do školy, protože jako chtěl. My jsme pak už na začátku jsme ho dali do školy, on nechtěl, ale protože my jsme netušili, že to jde nějak jinak, tak prostě jsme ho dali do školy a on vlastně tam přesně se tak jako přizpůsobil, měl jediný kamarády tam v té škole a postupně jsme viděli, jak ho to jako, jak mu to neprospívá. Ale zároveň on už nebyl schopný vůbec jako si představit ten život nějaký jiný bez té školy. No, a až po té maturitě, teda, když teda už ho jako přijeli na vejšku a už tam skoro jako nastupoval, tak v tu chvíli vlastně si dovolil, jako říct, že vlastně mu to nedává smysl jako teďka jít na tu vejšku. My jsme zajásali s jeho tatínkem. Většinou rodiče dávají. A nechali jsme, ať nechali jsme mu tolik prostoru a času, kolik bude potřebovat, aby se prostě ozdravil z toho všeho, co se dělo. Nejsou to jenom věci jako ze školy, ale samozřejmě i spoustu jiných věcí jsme předali my jako rodiče, který nejsou úplně šťastný. Takže na druhou stranu je super, že se s tím začal nějak jako vypořádávat ve 20 a ne až ve 40 třeba.
1: Jo to jo, ale mám pocit, že třeba škola, ten školní kolektiv, ať už se tam dělo cokoliv, mě trošku naučila i nějaký jako sociální interakce mm-hmm. s lidmi, se kterými má jako být Vlastně musím, což se mi stane taky v práci, taky musím být s lidmi, se kterými třeba
0: nechci, nebo jsou tam nějaké hierarchické věci. To je nebo jako otázka. No. Jako, Takže... Vy si vyberete, že budete dělat nějaký teda typ práce, a pak si, ale pak fakt jako nemusíte. Jako můžete říct, tady se mi nelíbí, tyhle lidi jsou jako na prd a tady fakt jako být nechci. A nebo se můžete rozhodnout, že vám to stojí za to. I přesto. Ale to je furt jako vaše rozhodnutí. Kdež to ty děti a tohle to, co popisujete, tak se nenaučíte nějakým donucováním. Jakože vás někde někdo zavře, jasně, s lidmi, s kterými nechcete být v místě, kde nechcete být. Vy se tam naučíte nějak pohybovat, naučíte, osvojíte se nějaký strategie, mechanismy přežití, prostě v tom prostředí, v kterém teda nechcete být. Ale stejné, úplně stejné věci jdou naučit i jako bez toho všeho špatného vokolo. jak? No úplně normálním jako životem, že my jako nežijeme zavřený mezi čtyřma stěnama. To dítě se od malička setkává třeba ta moje prostřední dcera se mnou chodila úplně všude, protože já jsem celkem jako akční člověk Aha. a nebaví mě jako sedět doma furt, takže se mnou chodila všude možně. Chodila se mnou do práce, chodila se mnou do rády a na natáčení rozhovorů. Prostě Aha. poznávala spoustu, spoustu lidí. I ta nejmladší tři a půl letá jako jsou mnohem víc socializovaní než ty děti, které chodí každý den do stejné instituce, kde se setkávají se stejnými lidmi, s kterými třeba ještě navíc nechtějí být tak ty moje děti jako žijou normálně život reálný. Jako, a chodějí s náma a prostě potkávají se a seznamují se. Nemají takový ten ostych před těma dospělejma, takový ten bojácnej, jako, kdy to fakt jako člověk vidí uh, v těch očích takovou tu jako očekávání, co jako ten dospělej teda, tak tyhle ty děti to jako nemají. Nenechají si uh, jako ne, takhle, jako ta většinová společnost někdy, ty naše děti vidí, jako že jsou drzí. Protože oni si jako nenechají od těch dospělých s promiletím... Jo, jasně. Tak bych to řekla slušně. To říct
1: let na hlavu, něco takového. že jo? <laughs> jo rozumím. Hej, to je teda opravdu téma na zamyšlení.
0: My se zamyslíme, má to jako velká pozitiva, si myslím. Tady. Já myslím, že ten náš film, Ty svobodné děti, že je hodně taková jako k nahlídnutí, jako jak to jako funguje, mm-hmm. jak vypadá. Svobodné děti film. Jo, uh, děti jsou
1: taky lidi knížka, uh, děti jsou taky lidi webovky, uh, YouTube, uh, Instagram, uh, FB taky a um, Zeniko Šípstaňková, vám moc uh, děkuju, jste velmi inspirativní žena, díky děkuju. za to, co děláte. Díky. Děkuju, děkuju za pozvání.